0: again. Voici Greg Lantour et Yannick Godbout.
1: De à en trouver un. J'en ai ramené un en direct du Devil's Den, mon Yannick. Et là, pour ceux qui euh, nous écoutent euh, uniquement via les voix euh, des ondes euh, auditives et non euh, visuelles sur YouTube, j'ai montré la nouvelle pièce de ma collection personnelle que vous avez probablement vue dans le groupe Facebook de toute façon. Mon chant de Jack Hughes. <rire>
0: Qu'est-ce que tu dois porter selon moi matin, midi, soir et même au coucher?
1: Je l'ai porté une fois, mais tu sais quoi, ma... ma blonde est en voyage, fait que je l'ai comme accroché sur le mur, puis ça fait une semaine qu'il est là. Oh, oh, oh! Ben, mais... Une semaine. Presque une semaine maintenant, là, depuis, ouais.
0: depuis que je l'ai. OK, fait ouais. il va être décroché dix minutes avant son retour, c'est ce que
1: j'ai l'impression. Non, non, je veux qu'elle le voit au moins comme ça, là, avant de dire <rire> « Oh, wow! » Là mettons... Ouh. Ouh. là, mettons, 10 Ouh. minutes après, je... il va être serré à sa place dans le garde-robe. Ouais. Tu me ouais. serrer mon amour? On va me dire oui. Un peu, oui. c'est -ce là que ça va. Hein? Et voilà. Comment ça va, mon se d'amour? Ça, euh,
0: ça va mardi. Mon Greggie boy, ça va mardi. Euh, c'est l'avalanche la, 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 qui tombe sur euh, la, 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 la rive sud de Québec ce soir. Alors, euh, j'ai un bon... Euh... J'ai un, un peu beaucoup de pelletage qui m'attend après, euh, après le show. Je ne suis pas stressé de, de, de terminer le show. Je ne suis pas sûr qu'on va faire un marathon
1: comme la semaine passée. Mais bon, voilà. euh. Ça ne sera pas aussi long que la semaine passée. <rire> Malgré que les gens semblent avoir apprécié, j'ai une seule personne qui m'a dit « t'as trop long ». Mais sinon, les autres. Ce qui est la beauté d'un podcast, et là, on va s'en aller vers le premier sujet qu'on a cette semaine. Ce qui est la beauté d'un podcast, c'est qu'on n'est pas régi par le temps. On n'a pas de. de comme une émission de radio, par exemple, ou de télévision où il y a des commanditaires, donc on doit faire des pauses publicitaires. Et euh, bien sûr, on a euh, du, du temps parce que d'autres émissions. On peut même faire ce qu'on veut parce que c'est comme une jazette en deux chums, et Dans ce oh cas-ci, oh. entre euh, Yanakis et moi-même. Ceci étant dit, avertissement. Très important. Et j'ai dit avertissement. On va commencer le podcast sur une note euh, beaucoup plus sérieuse avant de s'en aller vers euh, quelque chose qui est beaucoup plus ludique, ce qui est le hobby dans lequel on aime jaser puis tout ça. Je veux juste le répéter parce que je trouve ça excessivement important. Yannakis et moi sommes deux gars qui jasons ensemble de cartes sportives, du hobby, de ce qu'on voit, de nos observations dans le marché actuellement et qu'on... Euh, Spécule sur le futur. T'sais, je vais dire ça comme ça parce que il n'y a rien de certain dans la vie. T'sais. Et ce sont nos opinions et nos opinions seules. Donc, je veux juste remettre cet avertissement-là parce que je pense que c'est excessivement important. On n'est pas des conseillers financiers. <rire> je me ferais même pas moi-même confiance,
0: Greg, dans ce sujet-là. Enfin,
1: on n'est pas des conseillers financiers. Puis, Je pense que tu comment je peux dire? Les, me les meilleurs sportifs, comment je pas Je J'ai même pas d'autres euh, comparatifs à dire. Je veux juste que, euh, oui, des fois, les gens nous demandent « C'est quoi votre buy-sell-hold de la semaine? Euh, » mon buy-sell-hold est probablement bien différent. je serais tellement content de dire « On met un épisode, on fait un buy-sell-hold de cette semaine. » Puis là, on est en live, puis on discute, puis tout le monde dit hey, On n'est pas d'accord avec vous autres nous autres, ce serait un telle affaire, c'est puis ça. Mais nous autres, on enregistre ce qu'on fait. On passe trop d'heures, probablement, à regarder ce marché-là, puis à se dire gars je semble voir telle tendance Mais ça se peut que la tendance demain matin, là, ça change comme ça. Uh -huh. Tu en ce moment-là, depuis jeudi passé, c'est pas mon nouveau trip, Yann, Yannakis. On est. Euh, au début du mois de mars, et je tiens à dire que c'est le troisième mois de suite que j'ai le même trip. Donc, tout ça, ça va bien à la date. Là. Ça m'inquiète quasiment. Ça, on va en parler plus tard, mais, mais ça m'inquiète quasiment. Mais, j'ai commencé à être high sur un joueur qui s'appelle Dawson Mercer. Et moi, je peux dire, écoute, j'ai acheté que quatre de Dawson Mercer. Je trouve ça bien intéressant. Je trouve, ça, je trouve que le kid est incroyable. Il est dans une super séquence. Demain, il peut se blesser. Demain, il peut arrêter de produire, puis devenir, je ne sais pas moi, il, il, faire rétrograder dans la Ligue américaine, je ne le sais pas, tu comprends? Mais là, de ce que je sens me voir, il est bien parti. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Puis toi, peut-être que tu n'es pas d'accord, puis on va débattre, puis peut-être qu'il y a d'autres gens. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on dit ici, tu sais, oui, vous pouvez nous challenger, vous pouvez, je ne sais pas, si vous, si vous êtes d'accord avec nous autres, puis vous décidez de faire ce que vous voulez avec vos propres investissements, puis acheter des cartes de ces joueurs-là. Euh, parce que ça semble faire du sens qu'on dit. Euh, si c'est votre décision et que vous décidez de le faire, bien tant mieux. Puis si vous n'êtes mm -hmm. pas d'accord et vous faites d'autres choses, ben vous aurez probablement plus raison que nous autres, tu comprends? Mm -hmm. Donc, je veux juste être certain parce qu'il euh, semble avoir eu euh, certaines tendances euh, dernièrement. Puis je voulais juste mettre ça au clair, encore une fois. Je sais qu'on l'a dit plusieurs fois, mais regarde, je le dis encore. On va le redire, puis le redire, puis je pense que c'est juste important. Mais là, cette semaine, je pense que ça faisait quelques épisodes qu'on ne l'avait pas mentionné. Donc, euh, je remets ça là-dedans. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un, le podcast continue de grandir, ce qui est une de bonnes nouvelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute actuellement. Épisode 46, c'est le premier épisode, euh, donc qui se joint. Si c'est le cas, bienvenue, monsieur, madame, dans, dans Grande Famille, show de cartes, qu'on qu a bien du fun. Donc, euh, ça fait déjà trois minutes que je tourne autour du pot pour dire la même affaire, mais je pense que c'est assez clair. Donc, tu sais, je pas envie, peut-être qu'il y a une carte qui monte pendant, Hey, tu n'étais pas d'accord, tu avais dit que c'était pas bon, tu sais, ça, tu avais dit que c'était bon, puis c'était pas bon, pis, puis... puis euh,
0: ouais, tu sais, de l'autre côté, euh, je pense que l'épisode 3, je l'avais parlé, tu sais. Ouais, bien. Oh, puis, ben, bah, écoute, j'extrapole le nombre de commissions cérébrales que j'ai faites. Là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est le nombre de fois que je l'ai dit, c'est un hobby, les amis. C'est un hobby. Là. Euh, si Greg achète du Dawson Mercer, ben, sortez pas tout de votre FTQ là, pour acheter du Dawson Mercer. Là. on n'est pas des experts financiers. Euh, moi, personnellement... Non, je ne suis pas quelqu'un qui achète puis qui revend dans le but de prendre sa retraite une demi-heure plus tôt, loin de là. Euh, dans le fond, dites-vous une chose, si on faisait un podcast de pêche puis on vous disait là, « Hey, cette canne à pêche-là, Greg, moi je l'aime parce que si, parce que ça », est-ce que vous écriviez des commentaires, est-ce que les auditeurs des écriraient des commentaires du genre «« Hey, c'est de la scrap, à canne Je l'ai acheté en fin de semaine, puis j'ai rien pogné. J'ai rien pogné, deux bottes puis trois barbottes, là,
1: ben, honnêtement, je serais pas surpris que ça arrive dans le monde de la pêche, <rire> je comprends, sais. Wow, tel spot sur tel lac, là, tu vas aller voir, c'est là qu'ils sont toutes, tu hey, Elle est là, j'ai rien pogné, t'sais. Ben oui. c'est, juste ça. Puis je pense que tout oui. le monde qui nous écoute actuellement, que vous soyez à la maison, dans votre voiture, vous êtes là, puis vous tenez votre volant, ou je sais pas, votre café, puis vous hochez la tête en disant, mais oui, on doit bien raison. Mais c'est juste ça, tu sais. Ça, ça, ça fait plaisir si, tu sais, admettons, quelqu'un me dit, hey, j'ai acheté de Mercer, je tripe ce joueur-là, moi aussi. Ou tu sais, c'est tout le temps, on dirait, là, t'es body-body, là, quand tu collectionnes la même mm. affaire, hey, oui. là, tu sais. Juste qu'il n'y a pas grand monde que j'ai croisé qui collectionne du Mike Richter, à part toi, mais tu sais, tu comprends? Mettons que, là, tu croisais un collectionneur de Mike Richter, là, tu serais donc bien content, a c'est à peu près ça. C est, c est, donc, on est là pour avoir du fun. Je pense qu'on on se prend pas au sérieux, qu'on a du fun à faire ça, encore une fois. Puis, on est là pour promouvoir une communauté, partager des observations. Parce que oui, euh, on, on, on est là pour, pour avoir du fun puis on en met des sous là-dedans. Puis, des fois, quand il y a des sous d'impliqués, ça peut devenir plus sérieux. Donc, je veux juste, je veux juste être certain que ça, c'était clair encore une fois, t'sais.
0: Euh, ouais, puis il euh, reste une chose, c'est pas parce que toi tu achètes quelque chose cette semaine, puis que moi, à l'anti-expo, j'achète quelque chose, que c'est dans un but euh, d'investissement et de placement. Là. Euh, je vais être la personne la plus heureuse du monde à discuter avec des auditeurs euh, au Hobby Sport Expo. Puis si quelqu'un me demande, hey, qu'est-ce que t'as acheté aujourd'hui? Ça se peut que vous soyez royalement déçu par mes achats. Là. Non, ça se peut pas. Non, mais. <rire> Mais ce, que, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est possible que je me dise, ah, ben je vais acheter cette carte-là, cette carte-là, parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment un deal, je sais que je suis capable de la reflipper, tout et tout, mais je vous confirme une chose, il y a 98% de mon budget, non, il y a 95% de mon budget qui va à la collection, il y a 2,5% du budget qui va pour la pizza après le show chez Napoletana dans la petite Italie. puis il y a 2% pour l'investissement, et le flip, là, mais euh, c'est ça. Alors, c'est ça. pas parce qu'on achète quelque chose ou parce qu'on ah, collectionne ça, on... quelque chose en particulier que c'est impérativement parce qu'on pense que ça va prendre de la valeur. Euh, vous parlez à quelqu'un qui achète une très grande majorité de ses cartes simplement pour le
1: plaisir. Euh, Moi, je fais ça euh... pour les deux. Pis, y, on pourrait demander à, à, à 50 personnes qui nous écoutent chaque semaine ou qui nous écoutent une fois de temps en temps, puis c'est tant mieux. Puis tout le monde dirait, moi, je collectionne pour telle raison. Moi, je fais ça telle raison. Ou tu sais, le pourcentage aussi de collection versus... Tu sais, ça dépend de ce que tu tripes. Yann, il tripe, euh, Yann Pourquoi j'arrête pas de t'appeler Yann? Qu'est-ce qui se passe? Hey, en,
0: en passant, je tiens juste à te dire un chose. Yann, il y a deux personnes qui ont le droit de m'appeler Yann sur cette planète-là. Ma tante Francine et un petit garçon David Paradis. C est, c est, c est, Yann, je déteste, oh. mais déteste, mais déteste, mais Yann Akis, <rire> moi, je
1: comprends. Moi aussi, il y a des noms que j'aime pas me faire appeler. Comme euh, Baby, maintenant? Non, ça, c'est correct. Tu aurais le droit de prendre l'ownership <rire> complet de ça. Euh, mais tu sais, le, le pourcentage aussi, tu parles à différents, il y a, y, a y a des gens, tu sais, toi, tu es un pur collectionneur, puis je pense que c'est pour ça que c'est le fun qu'on jase ensemble, parce qu'on est différents là-dessus. Uh -huh. Il
0: euh,
1: y a du monde qui sont 100% investisseurs, puis qui s'en foutent de la collection. Puis, il y a du monde qui sont 50-50, puis 60-40. Puis, tu sais quoi? C'est la beauté de toute la patente. Oui. Ça dépend de ce que tu tripes à faire. Moi, personnellement, tu me dirais, pourquoi tu achètes puis tu revends des cartes? Tu sais, ça m'est déjà arrivé euh, d'acheter une carte puis de la revendre, même si je n'avais pas l'intention de la revendre, mais parce que la personne la voulait tellement. Puis, c'est un collectionneur qui dit, « Hey, je la veux, ta carte. » Tu sais, je trippe, je trippe. Ben de... Ben OK, pour moi, je l'ai souvent dit d'ailleurs dans le podcast, la richesse fait partie de tout ça. Mm -hmm. C'est pas nécessairement pour faire des sous là, à un moment donné, euh, tu, tu fais 10$, c'est une carte. Là, je veux dire, c'est pas euh, t'sais, t'sais, OK, là, on va aller se payer un 6 push chez Saboué en spécial là, parce que ça vaut plus que ça maintenant. C'est ça
0: que j'allais dire, là.
1: Donc euh, bref, c'est ça. On a, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là mais oh oh. voilà, ça dépend de ce qu'on tripe. il y a du monde qui trip à faire des rainbows en sachant euh, en sachant que que ce, ça va pas nécessairement augmenter de valeur, il y a du monde qui, qui build des sets aussi ce que ce que je respecte puis je trouve incroyable puis à un moment donné, je vais sûrement le pogner. En fait, j'espère le pogner, le trip, la motivation de dire hey je veux bâtir un set de telle affaire. Tu sais, comme on en parlait avec Alain Adot, comme toi, tu en as fait. Comme mon chum GF est en train de faire sa Saphir 2020 de, de Top chrome F1. Tu sais, en... C'est ça. ça fait que, ceci étant dit, nous autres, on jase de notre philosophie de ce que c'est. puis euh, Voilà, c'est tout. Tu sais, on peut vous montrer des statistiques qui démontrent ce pourquoi on parle de ça en ce moment. Est-ce que ça veut dire que dans le futur, ça va être telle affaire ou est-ce que ça veut dire que c'est le nouveau pain tranché? La réponse est non. Voilà. Job de Mike. <rire> Ceci oh, <le rires> étant dit, Yannick, euh, j'avais un grande, un autre euh, avertissement à te dire, et ça, c'est une méga nouvelle qui est tombée dans le hobby. Euh, T'es même. Est-ce ah, que tu sais qu'en ce moment, c'est le Tops Summit en Arizona? Oh, oh, oh. Il euh, y a des affaires qui se brassent là-bas. Non, le président de Fanatics qui est là, euh, le président, euh, en fait, -tous, tous les gourous de la carte là, qui sont importants, les, les joueurs importants. Ça, j'ai hâte, euh, j'imagine qu'on aura plus de nouvelles euh, qui vont arriver de ça dans euh, les prochains jours. Euh, où est-ce qu'on s'en Fanatics s'en va où là-dedans On en a parlé dans les derniers jours. Euh, David Liner qui est sorti ici, euh, beaucoup pour en parler. Euh, Michael Rubin aussi. Ils vont faire beaucoup plus de promotions. Euh, il y en a d'ailleurs euh, qui sont sortis un petit peu. Là, je, peux, euh, je peux vous en donner euh, quelques petits euh, extraits ici et là. Mais il y a une nouvelle qui est tombée, qui semble-t-il est confirmée. Tom Brady, qui a été repêché par les Expos en 1995, aura une carte cette année dans le Bowman Draft, autographié dans l'uniforme des Expos.
0: Je ne crois pas que je vais être en mesure de l'additionner à ma collection de cartes <rire> des Expos, Greg. J'aurais peut-être un rein à vendre, mais il n'est pas mint-mint. Que... Il y a
1: Pierre-Hugues Pierre Beauchamp qu'on a eu d'ailleurs sur le podcast qui dit wow, « waouh, ça va déjà ajouter à un produit Roman Draft 2023 qui est déjà loadé, ben qui oui. va être assez dispendieux ». Donc, imaginez frapper une autographe de Tom Brady dans l'uniforme des Expos. Surtout ici, là, je trouve que la nouvelle est assez spéciale.
0: Ben oui. Euh, oui, ben, il y a d'autres. Euh, je ne sais pas si tu avais d'autres éléments qui proviennent du « Top Summit
1: ». Ben oui, j'en ai d'autres. Euh, tu vois, il y a des questions qui ont été posées. Euh, c'est pas à David Liner, mais c'est un autre euh, euh, dirigeant qui était là. Euh, donc, si on l'intention de faire quoi que ce soit pour euh, raviver le, le, la, 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 le set collecting, donc de faire des sets, euh, et c'est euh, Monsieur Lurachi qui a répondu. Euh, on est, oui, on pense à euh, donner comme des prix pour. Euh, compléter les sets. Donc, les gens qui complètent le set au complet auraient un prix, mais disons, on est ouvert au, euh, au feedback et l'audience qui était là a dit euh, de donner aux au hobby shops comme l'imaginaire et, euh, et les autres un design set box pour que les collecteurs puissent justement finir leur set. Donc, ça, c'est une idée qui est sortie de là. Euh, il va y avoir des, euh, sur les hidden gems de la série 1 de baseball euh, qui ne sont pas encore sortis. Euh, il a dit, euh, oui, ils sont définitivement là, ils sont définitivement cachés. « Very short », puis il dit, « Quand vous allez en trouver un, vous allez être vraiment content. » Donc, ça, c'est pour nos collectionneurs de baseball qui nous écoutent. Sur l'empreinte le, environnementale, le « Carbon Footprint », parce qu'on s'entend que, bon, un, shipper toutes ces cartes-là, deux, la boîte, les paquets, la colle qu'ils utilisent pour les paquets, les cartes en soi, tout ça… Euh, ils sont en train de tester chez, euh, chez Tops, donc les, euh, des wrappers biodégradables et qui sont. Euh, ils ont déjà enlevé la colle qui était plus toxique donc pour l'environnement. Donc, ils ont changé ça. Ça, j'ai trouvé que c'était une, une bonne nouvelle. Um, ils ont, on lui a posé la question aussi que le, le One of One de Wonder Franco est sorti d'une un, boîte retail et non hobby. Um, est-ce qu'on on lui a dit, est-ce que le, 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 le hit, dans le fond de la série, ne devrait-il pas dans, être dans une boîte hobby? Euh, et David Liner et David euh, David Liner euh, Lou Ratchy, dont je ne connais pas le prénom, malheureusement. Clay Lou euh, Tu le connais? Clay no, Lou Bon, euh, on dit, euh, avez-vous vu les, euh, les odds dans le retail cette année? Et Liner a ajouté, on ne sait pas où est-ce que les hits s'en vont. Donc, euh, et la grande majorité sur Twitter, à 76% ont voté. Euh, on a dit, est-ce que vous est-ce que vous pensez que les hits devraient aussi être disponibles dans le retail? Et pas besoin de te dire qu'à 76%, euh, les gens étaient d'accord avec ça. Il euh, y a un autre truc qui est sorti. Ah oui, on va sortir dans un skew très spécifique. Les negative numbering. Ça, je suis pas sûr de celle-là, mais il y a des 1, 1 Mais là, ça va être les moins 1 et les moins 5 et autres. Euh, T'sais, à date, je pense que tout ce qu'on vient d'entendre, ça fait du sens en mot à dit. Là, et ce sont toutes des bonnes nouvelles. Tu as, as été assez analytique, euh, je pense, depuis que j'en parle. Mais euh, celle-là, j'ai hâte de voir la déclinaison. T'sais, on dit pour un SKU spécifique, ça va être quoi, le SKU? On, on va le faire dans quel set, dans, dans, dans quelle forme ou autre? Donc, euh, t'sais, Avant de, de, de sacrer tout le monde en dessous de l'autobus et de dire que c'était une idée stupide, j'ai hâte de voir comment on va le décliner. Mais à date, ce euh, pas l'idée la plus optimiste que j'ai... Dans toutes les nouvelles que j'ai lues, c'est peut-être celle qui m'a fait sourciller le plus. Là.
0: Non. Moi, euh, le petit peu que j'ai lu, parce que je cherchais de l'information tantôt là-dessus, je ne trouvais à rien. Euh, Tops a promis qu'il allait faire beaucoup plus de promotions pour promouvoir le marché de la carte et tout et tout. Et espère... Euh, Espère allier la forme fois plus de collectionneurs qu'il y en a là. Par la publicité et tout et tout, les promotions avec league euh, ouais, Baseball. Alors, euh, et avant d'augmenter
1: vous... le print run, d'augmenter le nombre de, collecteurs, de collectionneurs, c'est ce qu'il disait. Uh -huh. Parce que j'ai translaté ça et non, euh, et, et non <rire> traduit. Là. Donc, d'augmenter le nombre de collectionneurs avant d'augmenter le print run. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui, comme la semaine passée et l'autre d'avant, avaient peur d'un nouveau junk wax era. Là.
0: Mmh. Non, et je pense qu'il y a quelque chose concernant les Redemption que ça n'existera plus. De ce que j'ai entendu dire au travers des branches, euh, que Tops allait. Euh, comment je dirais ben ça Allait vraiment mettre un effort over-supplémentaire pour que tout soit dans les paquets, que les Redemption n'existent plus. Euh, puis dans le fond, quand tu penses à ça, c'est pas compliqué. Pas bannir, mais anéantir les Redemption. Euh, il manque un joueur pour que tout le monde ait signé dans la collection. Ben c'est pas compliqué. On prend un micro-rendez-vous avec lui. Quelqu'un part avec une boîte de cartes, va le rencontrer, fait signer, on revient, il euh, a fait chocolat. Ça s'est fait au début du ça se faisait au début du 21e siècle et je vois pas pourquoi que ça ne se ferait plus euh, maintenant en 2023.
1: Ça a l'air aussi que la Ligue des Champions va avoir un produit Dynasty qui va sortir cette année. Donc, attelez-vous. Malgré que le marché du soccer est en baisse euh, mur à mur. Donc, euh, et ça, ça part de n'importe quelle recrue à Lionel Messi. Tout le monde a baissé dans la dernière année. Est-ce que c'est parce que c'est euh, l'après-Coupe du Monde? Mais bref, je pense qu'il y a des opportunités intéressantes pour les collectionneurs d'aller chercher des belles cartes euh, actuellement mais uh, Top's Dynasty, c'est peut-être le genre de produit qui va, qui va remonter ça un peu comme dans la F1, euh, qui n'a pas été le produit qui a remonté le marché de la F1. Au contraire. Ça a été... Euh, ouais. hey, tu payais... <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Plusieurs milliers de dollars pour une boîte, pour avoir euh, une belle autographe d'Andreas Seidel, le directeur de McLaren qui est maintenant chez Alfa Romeo. Plus ou moins. Yes. Mais chier, chier. dans la Ligue des Champions, ça peut être euh, peut-être un. J'ai hâte de voir comment on va décliner ça. Là. Ouais. Et euh,
0: je lisais sur Blowout, euh, Blowout Forum avant d'entrer en onde avec toi, mon Greg. Tops aurait dit que Tops Chrome Tennis n'est pas enfin, mort. N'est enfin. pas mort. Ok, c'est okay, pas sorti. D'ici la fin de l'année 2023,
1: ça serait sur les tablettes. Ça là, ça là. Je, je me rappelle, si je ne me trompe pas, c'est une des premières conversations qu'on a eues ensemble de nos vies. <rire> tu m'as parlé de ce produit-là, tu m'as dit ça Greg, ça s'en vient. Je ne sais même pas si on en a parlé sur le podcast. Écoute, on est rendu à l'épisode 46. Honnêtement, euh, dans mes temps libres, j'essaie de ne pas me retaper tous les épisodes qu'on fait. Un, m'entendre parler, je ne suis pas capable. Donc ça, c'est... Euh, la première des choses. Mais ça, si ce produit-là peut sortir, je pense que c'est le type de produit qui va avoir le même effet que euh, Golf, Upper Deck Golf. C'est bien ça. Euh, Top Scrum Formule 1 2020. Oh. Ay, ça va être oh. loadé.
0: Ben, ça, c'est la grande question. Qui sera dans le checklist? Mm. Je, me, je ne me prononcerai pas tant ou tant que je pas vu le dit
1: checklist, là. Oui, mais même si, tu sais, ouais, mais non, j'avoue qu'il y a déjà des légendes qui ont leur carte recrue, mais quand même, tu sais, que ce soit, par exemple, la première e Tops quelque chose comme ça, première e Tops autographe, je ne sais pas trop, mais bref. Euh, bonne nouvelle, ça, Yannakis. Bonne nouvelle.
0: Espérons, espérons, espérons. On
1: va vous revenir probablement avec un, une récapitulation de ce top Summit euh, okay. la semaine prochaine, si tu veux bien. Euh, y avait-tu d'autres choses, choses à ajouter comme ça, là, des petites surprises que tu gardais dans ta manche droite? Euh, non.
0: Non, non, un non, non. De de,
1: je ne sais pas. Oh, où.
0: que oui, Oh, que ça sent les
1: playoffs à part de ça. <rire> Honnêtement, si y avait des redevances qui s'en allaient aux équipes d'hockey, euh, pour le nombre de fois qui ont été mentionnés sur Spotify, je pense que l'assurancia de Tedford Minds recevrait des chèques pas <rire> mal plus gros euh, que ce qu'il avait jamais imaginé. <rire> Euh, par la suite, là, il faut parler parce que là, on va passer d'un scandale à un autre. En passant, là, je t'ai montré mon chalet tantôt, mais on n'en a pas parlé. Allez voir une game au New Jersey. Là? Je vous le recommande. Fortement. Je vous le recommande très fortement. Euh, <rire> écoute, une ambiance laid-back. Une belle culture de hockey. Tu, sais, tu vois du monde qui se promène avec des, des chandails de recrues, euh, des, des chandails de jeunes joueurs qui sont là en ce moment, mais énormément de chandails de Martin Brodeur, de Scott Niedermeyer, de Jamie Lengenbrunner, Scott Stevens, tu sais, toutes des, des légendes de cette équipe-là. Tu vois qu'il y a une culture d'hockey qui est très, très imprégnée pour cette équipe-là qui a gagné trois fois Cup Stanley. Et là, Yannick, là... As-tu vu un chandail de Ken Danico? C'est ma question. Oui. Oh oui, j'en ai, oh oui, ai vu un. Nice. J'en ai vu un. Et euh, je pensais jamais être déchiré comme ça. Mon équipe, c'est les Kings depuis que je suis tout petit. Mais j'ai réalisé en même temps que c'était dur de suivre une équipe de l'Ouest. Et là, je me suis dit, Pff, oui, oui, les Canadiens, je vais toujours avoir une place spéciale dans mon cœur pour les Canadiens aussi. Je les aime beaucoup. Euh, c'est une équipe locale qui nous a amené des merveilleux moments et qui va continuer de nous en amener mais tu sais d'aller voir une équipe c'est la première fois que j'allais voir une équipe d'hockey à l'étranger à part les Kings puis que je tripais autant que ça t'sais, non seulement pour l'équipe mais euh, l'ambiance euh, l'expérience qu'on avait aussi puis c'est proche de chez nous fait que je sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta vie de peut-être changer d'équipe mais c'est peut-être ce qui est en train de m'arriver sans nécessairement délaisser mes Kings à 100%, mais des fois, comme je te dis, c'est tough de dire « Hey, ils jouent à 10h30 à soir. Tu » sais. Tu sais, tu peux pas regarder tous les matchs, c'est juste impossible. Euh, Puis d'aller les voir aussi, un petit vol de 6h, <rire> 3-4 nuits d'hôtel, tu sais, c'est ça.
0: Ouais, mais on s'entend, euh, Tu peux être fan d'une équipe sans écouter 82 games par année, là.
1: Ah, mais je te confirme que même si je suis fan d'une équipe, j'écoute n'écoute pas 82 games par année. Euh, on a trop de sport à regarder. Je suis loadé dans ma vie professionnelle et personnelle. Fait que de, même là, euh, j'ai des amis qui sont fans des Ravens. m'ont dit « Moi, je n'ai pas manqué un snap depuis que l'équipe est revenue dans la Ligue. Euh, » Moi, je te confirme, j'en ai manqué un tabarnouche des snaps. Je <rire> regardais à tous les dimanches d'être là devant ma télé tout le temps. Est-ce que je, je les regarde du coin de l'œil? Oui, je suis tout le temps présent, tout ça, mais je ne suis pas le type de fan qui va regarder tous les matchs de l'équipe. Tu sais, pour moi, ce sais pas au stade de la religion. Et j'admire les gens qui, qui font ça. Donc, c'est juste que moi, j'aimerais ça pouvoir le faire, mais je ne peux pas. Donc, voilà. Mm -hmm. euh, ça, ce n'était pas le, la controverse, mais pendant que j'étais là-bas. La controverse est partie, mon homme. C'était jeudi dernier, la sortie de cop, Et là, je voyais ça. Et là, scandale. Scandale. Kirill oh. Kaprizov et Ilya Sorotkin sont en sticker auto dans un produit qu'on attend depuis deux ans au minimum. Yanakis. Ça, c'est comme quand le toff, l'autre
0: bord, il est debout, puis il te fait signe, puis tu te dis, ouais, ok, ça, là, ouais, je vais le prendre, tu sais.
1: Non, mais est, tu me dis, Quel... ta main à la, là, Ouais, non, non, non je, la je, la non, je sais, des là. Des je, des non, non, je sais.
0: Oh, oui, ça, ça voulait dire, laisse-moi aller, laisse-moi aller.
1: Plus capable, Craig. Je, je, je vais de dire ça, mais plus capable. Et plus capable de quoi, d'Upper Deck ou des gens non. qui chialent sur les stickers à Écoute, ou des ça. Deux. <rire> et, Écoute, ça. <rire> De Cop sort, ça fait à peu près
0: 6 éternités et trois quarts qu'on attend ce produit-là. Ça arrive, enfin, il y a des cartes incroyablement extraordinaires là-dedans. C'est sûr, il y a deux, trois choses qu'on a de la misère à comprendre. Voir les plays de Ryan Callahan ici. Et au travers de tous ces trésors-là qui aboutissent sur eBay, que ce soit la One of One Black Foil de Gretzky, les innombrables McDavid,
1: les innombrables Limited Logos qui sont plus belles les unes que les autres. Ah, ils sont magnifiques, mais aussi Sidney Crosby qui a accepté de signer avec Connor McDavid. Oh, ça, j'avais pas vu pas ça. ça. Non, j'ai pas vu ça. Ah.
0: Tu, tu, tu sais, quand même, la dernière semaine, je suis rempli de. <rire> de jambettes physique. Et c'est ça. Et au travers de tous tout ces trésors-là, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, de bien de ben 15-20 pièces ça,
1: ça. Ouais, écoute, euh, à peu près.
0: Et c'est ça. Et au travers de toutes ces incroyables cartes-là, ces incroyables patchs là la seule chose qui remonte à la surface, c'est T'as-tu vu le scandale? C'est donc bien de la MARDE a -E, avait signé sur un collant. Bon, OK, on fait une petite enquête, trois, quatre téléphones à gauche, à droite. Et tout ça pour dire que, comme je disais à un client tantôt, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu aurais préféré? Sticker sign ou on sign? parce que j'ai dit c'était ça l'option qui restait deck,
1: un peu là deck. C'est un collant. Pas on card, juste UN sign, donc non signé.
0: Comme, euh, comme Panini faisait au football là, pour certaines cartes, c'était juste indiqué no autograph. tu veux Up yours.
1: Oui, ouais, c'est ça, Panini. Euh, mais, ouais.
0: mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont toutes comme ça. Okay? S'il y avait 75 des cartes qui étaient stickers et 25 étaient hard sign, on aurait pu dire oui, c'est un peu de la chenoute et tout et tout. Pis c'est pas parce Deck a voulu couper dans les coûts de production. C'est pas parce qu'Opperdeck si, parce que C'est qu'il y avait juste pas le choix. Et de ce que j'ai compris, c'est les joueurs, c'est Sorokin et Caprizov qui ont dit, hey, sais-tu quoi? Oublie ça. On signe pas ça. Euh, C'est important de mentionner aussi là, leur saison recrue. Là, ça fait deux ans qu'elle est terminée. Euh... Et peut-être J'en regarde un en, regarder
1: regarder... en, en regardais dans ce moment là, qui est sa euh, Signature Materials Rookie sur 99. Là. Uh -huh. Puis tu sais que ça fait, ça fait pas longtemps que je suis rentré dans le hockey euh, en kickant à la porte, ou à peu près. Là. Uh -huh. Et tu regardes. Une Louis Hamilton qui se vend 20 000. Ouais. Es-tu on card ou est sticker? Chrome et sticker. Bon. Euh, des Lionel Messi qui se vendent plusieurs milliers de dollars, sont-tu on card ou sticker? Euh, pas mal de stickers. Il y en a des on card, par exemple. Ben oui, c'est sûr. Mais la majorité sont stickers. Les Cristiano uh -huh. Ronaldo. Euh, et à faire. peu près toutes les. les... Donc, moi. Quand je vois une Kirill Kaprizov, qui est magnifique d'ailleurs, un three-color patch comme ça, là, de voir qu'il y a un sticker qui est bien placé avec l'autographe, ça me dérange moins que le tabarnouche de font qu'ils ont choisi pour mettre les numéros qui n'est pas regardable, man. Honnêtement, là, regarde ça ici. Là. Je sais pas, ben, tes Oh, tu du numbering, toi? Ouais. Encore là. Ça, c'est euh, mon avis à moi. Euh, My... C'est mon avis à moi. C'est un peu comme les... Euh, ben, c'est cette année, là, les exclusives et les high glass de la façon qu'ils sont numérotés. Mm -hmm. que moi, j'aime pas le numéro. Est-ce que ça va m'empêcher de les collectionner? Non, et je, En fait, je comprends aussi ce que tu dis. Upper Deck avait pas le choix. Tu sais, là, je, je me positionne neutre. c'est important mm -hmm. qu'on pense pas la même affaire. Euh, Vas-y donc.
0: Parce que imagine, imagine toi-là, là, la catastrophe. Imagine là, le 18 roues d'essence qui tombe d'une falaise s'il avait fallu Deck ne le dise pas et que Caprizov ne soit pas autographié.
1: Ou qu'il soit en Redemption, ou quoi que ce soit. T'sais, donc, on a pris la euh, ouais, meilleure possible là-dedans, mais ce qu'il faut se rappeler, là, dans le hockey, globalement, mondialement, est un petit marché dans la carte. Mm -hmm. On s'entend que les cartes de, 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 de basketball, c'est énorme, de baseball, ça l'est encore plus. D'ailleurs, les, les cartes de baseball il y a beaucoup qui sont sticker auto aussi. Et mm -hmm. le hockey, Upper Deck fait, selon moi, déjà un travail exceptionnel de donner un produit comme OPC Platinum, comme euh, SP Authentic, qui sont, euh, regarde, je vais dire, à très grande majorité on card auto. Mm -hmm. Et euh, les Inscribe, c'est donc cool. Réalisez-vous comment c'est cool. Moi, je, je sais qu'il y en a qui trouvent que. C'est un peu inutile comme euh, euh, les Sign of the Times et, et toutes les autres qu'on a, qu'on peut nommer, je trouve que Upper Deck fait un job incroyable et on est gâté dans le hockey d'avoir autant de un card auto, mm -hmm. de qualité comme ça, de produits personnalisés où qu'on demande aux joueurs euh, des, 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 des petites personnalisations justement sur les autographes ou lorsque le joueur a la carte dans ses mains. Moi, je trouve ça capoté. Donc, moi, ça ne me gosse pas tant que ça qu'il y ait un sticker auto pour... Mais je peux comprendre le collectionneur qui est là depuis plusieurs années qui se dit, écoute, on est habitué et si je ne me trompe pas, 2005-2006 était sticker auto aussi dans quelques... Dans... Non? C'est-tu 2006-2007? Il y a une année, il me semble, j'entends entendu ça, qu'il y en avait des sticker auto là-dedans. Mais, tu sais, tu es habitué dans le produit le plus haut de gamme d'avoir des on-card auto. Donc, je peux comprendre. Mais tu sais, je pense qu'une fois n'est pas coutume. Kirill CapriSoft, s'il a décidé qu'il n'y a plus de cartes et que ça, c'était le moindre mal pour les collectionneurs, bien, ça sera ça. Puis, regarde, l'année prochaine, quand ils vont tout être en card auto, ben, tu sais, on va juste en rire un petit peu plus tard, je crois, tu euh, Bref, ça dépend. Là. Il y a des gens, peut-être, oh. qui vont me dire écoute, moi, je payais PC puis je me suis acheté des boîtes, puis quand je l'ai ouvert, puis j'en ai pas une, puis qui était Stéklo Auto, euh, j'ai moins tripé, puis je suis pas sûr je vais en rire l'année prochaine, t'sais. Fait que voilà. Ouais.
0: Mais ça, c'est comme euh, ça c'est comme quelqu'un qui vient questionner la, la condition d'une one-of-one. Ben, trouves-en une plus belle. Hey, ben, en une qui a pris offre de par sang, là. Pour ça pourrait être tu en débouches des boîtes, là, on a trouvé parce que je pense que ça
1: n'existe pas. Mais comme tu l'as dit, les, les méthodes logos, euh, j'en ai vu de euh, Steadsley, ou comme tu dirais, de Stadzo. Euh, hey, ça t'agace, ça, hein? C'est l'accent. <rire> Stadzo? Ça ne m'agace pas tout mais regarde ça. Il y en a une ici. Là. Wow. Et viens me dire, dire qu'on n'est pas gâtés au Walkie. De un juste et, et, match au Walkie. Hey, seigneur. Remonte-moi la carte, Greg. Celle là c'est celle sur 50. Oh, attends un peu.
0: Moi, bon, c'est bon. sa signature que je remarque. Il a, Il a changé la signature. Ouais,
1: le TS18, euh, TS pardon.
0: Je pense qu'ils ils en, en sont venus à bout de sa magnifique signature.
1: Euh, TS-18, de... euh, mais euh, ça a l'air d'un 6, celui, celui qu'il a mis là. C'est absolument magnifique. Écoute, regarde ça, la, la Jake Cottinger, mon, mon petit ami. Je veux juste enlever le... Parce que la, la, la photo est coinnée. Je ne je veux pas le montrer. Là. Bon, regarde, ici on le voit. Oups. Oh, my god. Hey, les patchs, mais... on est le... tellement chanceux euh, euh, dans le hockey. Juste, faites juste vous promener. Là. Mettons la prochaine fois que vous serez à l'Anti-Expo, non, excusez-le, sport, sport Hobby Expo ou à <rire> Toronto ou peu importe. Um, faites juste vous promener. Là, puis regardez la différence entre les cartes d'Hockey et les autres. De un, bon, il y a largement beaucoup plus de cartes d'Hockey que les autres sports. Là. Mais pour le prix, le rapport qualité-prix de ce qu'on a. T'sais, on s'entend dans le basketball, le cup coûte, mettons, 1003, 1004, peu importe, là, quelque chose bon. comme ça. Là. Mais dans ce range de prix-là, qu'est-ce que tu as au football au basketball
0: euh, On s'entend, National Treasure vaut 6000, Flawless vaut 10 10000, Imminence en vaut 15. Non, non, il n'y a pas. Il euh... ben, y a beaucoup de produits. Tu sais, tu vas te ramasser avec une devoir de Spectra, par exemple. Là.
1: Oui, Spectra, mais, les cartes sont magnifiques de Spectra, mais non pas, par exemple, euh, tu tiendront pas la valeur que… Non,
0: puis ce pas le produit. Non, je suis
1: un fan de Spectra, j'en ai ouvert euh, euh, quelques boîtes, euh, les cartes sont magnifiques. Tu te promènes sur Internet, et regardes, sur Internet, on dirait que j'ai 70 ans quand je dis ça, mais tu te promènes la… Toile. la oui, sur la, sur la toile, sur les interwebs, euh, sont très belles, les cartes Spectra. Mais encore là, est-ce que c'est la carte que tu vas ajouter dans ta collection? Donc, je suis d'accord que ce n'est pas comme une de sais. Les cartes de Studley, Jason Robertson, Jake Ottinger, euh, puis même les, les là sont magnifiques. Je pense qu'il faut juste se faire au fait que, oui, Caprizov. On ne parle pas de Sorotkin dans le processus, là, parce qu'il il peut-être moins, moins d'envergure que Caprisoft Mais c'est ça, mon big. Son sticker mm -hmm. auto. Mais, mais je ouais. comprends les collectionneurs d'être déçus aussi. Je, je, les, je, je comprends les deux case and point des deux côtés. C'est toi qui dis, écoute, euh, on va revenir. Les collectionneurs qui disent, on n'en revient pas. Moi, pour vrai, ça ça m'est égal. T'sais. Maintenant, je me suis garoché pour acheter une Caprizov? Non. non.
0: Mais encore là, d'un autre côté... Comment prévenir une catastrophe Communication. Ça, c'est bon en business, c'est bon dans le couple, c'est bon
1: partout. Oh, ça, le, si, je suis tellement d'accord.
0: Si Upper Deck avait dit, Hey, là, le copes sort mercredi, jeudi, on vous avertit, là, euh, Sir puis Caprizov, en raison de XYZ, ben, son, heure, son sticker 5. Tu sais, déjà de prévenir les gens, tu te dis bon ben euh, c'est fait. C'est qui l'en passé? Je pense c'est en, même
1: en 2019. temps, temps Imagine-tu en même temps le tollé, man. Oui, mais le tolé, il est pas moins gros là, là.
0: Ah, il y a du monde qui rate à le ballonné depuis une semaine, là, sur qu'à présent, va signer des stickers. Euh,
1: Sauf so fucking what, excuse-moi,
0: tu sais. Ça,
1: là, c'est rare que je découpe des clips, mais je pense que ce clip-là, des 15 dernières secondes, je vais le découper. C'est-à-dire. <rire> il y en a qui le ballonné parce qu'il y a des stickers. <rire> en plus, fait, c'est Mais.
0: Mais, euh, mais The Upper Deck fait pareil, je ne me trompe pas, avant The Cup 2019-2020. Euh, je ne sais pas quel produit. <rire> Donc, Vla 7 ans. 7 ans. Et il avait juste dit, en passant, à ce joueur-là, là, euh, toutes les cartes signées ne sont pas belles, sont toutes smudgées, la signature n'est pas belle. Fait « On s'excuse », ils sont comme ça. Ou je pense que c'était une « one of one » qui avait été... Euh, peu... C'était « quel one of one » En tout cas, il y a sûrement quelqu'un qui va trouver le lien. Un peu avait dit « Voici la une de une, l'autographe est affreuse, puis on s'excuse ». Alors, tu sais, la communication vaut pour euh, beaucoup, là. Mais bon, ceci, euh, ceci étant dit,
1: ouais, il, y aurait, il y aurait pu y avoir une façon dans laquelle tu aurais tu, tu ah oui. communiqué en disant, écoutez, ça, ça a dû être comme ça cette année pour le Caprissov, puis euh, Elias s'en oh. retienne, euh, sans nécessairement dévoiler les raisons, mais voici c'est quoi, puis on s'excuse, puis c'est comme ça, puis surtout, ce que j'ai senti, c'était de l'inquiétude. Là, est-ce qu'on part une tendance que deux copes? va devenir de plus en plus en sticker auto dans les prochaines années. Donc là, tu rassures les collectionneurs. Tu sais, Upper Deck va travailler fort pour vous offrir un ben. produit qui va être on-card auto dans les prochaines années. Voilà. Bon. là tu fais le tour de cette histoire-là? Là?
0: Euh, J'espère.
1: <rire> tu avais l'air à vouloir ajouter un point, mais tu t'as l'air à en même temps t'année d'en parler. Fait que je voulais savoir où est-ce que tu Ah non, ben, l'autre point,
0: je voulais en parler. Là. Je voulais qu'on arrête de, de, de rater le ballonnet là-dessus, mais il y a une chose qui m'a frappé de The Cup. Euh, Tu sais, on s'entend un peu dès que ça sert de The Cup des fois pour tester la température. et L'indéniable popularité de Splendor. Splendor, ah, est qui de... Splendor qui avait sorti en 2017-2018, qui, je me souviens à l'époque... Plusieurs personnes disaient qualifier ce produit-là de catastrophe. Euh, pour les gens qui n'étaient pas dans le hobby à ce moment-là, Splendor, c'était une carte par paquet. 400 ou 500 dollars la boîte. Des fois, c'était vraiment extraordinaire. Des fois, c'était tout l'opposé. Et euh, Upper Deck a décidé de rajouter un update de 136 cartes différentes à Splendor 2017 2018 Et dans ce temps-là, je salue toujours les gens qui ont complété leur collection de Splendor en 2017-2018 et qu'Upper Deck vient chercher par l'oreille et, et leur dit euh, C'est pas terminé. On vient d'en rajouter une petite soixantaine ou une petite, euh, une petite centaine. Alors, euh, mais, mais la popularité de ce set-là est juste. Incroyable. Oui, les cartes sont belles, mais les prix qui se payent pour certaines cartes, même je dirais, pour la grande majorité des cartes, c'est pas juste des, ramasseurs, des des collectionneurs de joueurs qui achètent ça. C'est des bons vieux feuseux de 7 là. Ils mm -hmm. sont complètement folles, ces cartes-là. Il, oh, ouais. il y a une Jaeger qui roule présentement sur 5. Là. Pfff.
1: Je crois que la patch noire et jaune. Euh... Oui, c'est Hobby Empire qui l'a sorti. D'ailleurs, c'est oh. euh, sur 6, je crois. Six. Et C'est un, euh, un membre dans le groupe qui l'a. C'est euh, un, un, euh, un de nos auditeurs. Elle a, elle a passé dans le groupe. Euh, elle est absolument magnifique, cette carte-là. Donc, félicitations pour ce hit-là. Euh, et Je sais qu'il y a déjà quelques collectionneurs qui veulent aller la mettre dans leur collection parce que oui, euh, elle est complètement débile. Absolument. Oh oui, puis c'est. J'essaie de la chercher en ce moment pendant que tu, tu finis ton petit point, mon cher ami.
0: Et quelqu'un qui veut une carte de Jagger dans sa collection, ça peut très bien fitter, sans, sans aucune hésitation. Ça peut être, euh, ça peut être une pièce assez intéressante, mais il y a
1: plein de. Ça, le plein... Martin Saint-Louis aussi. Euh, euh, cette fameuse, une carte de Martin Saint-Louis, day with the Cup signatures. Avec le lightning, bien sûr. Eh, magnifique. Euh, écoute, il y a des solides cartes là-dedans, mon chum. Des
0: solides oui. D'un de autre côté, on a attendu ce produit-là pendant combien de temps? Alors, on pouvait pas, on pouvait difficilement être déçu.
1: Ouais, voilà, Et ici, la carte de Jagger. Dominique, il y a cette carte-là. Fant Fantastique. Bon. Euh, on est déjà rendu à 43 minutes. Euh, oh, oui. Oh, est-ce qu'on attend la semaine prochaine pour parler du trade deadline? Ben, euh, moi, j'aurais bien aimé. et...
0: Euh, parce que là, on on est mort <rire> du soir.
1: Comme ça, si j'avais enlevé le bonbon à Yannick.
0: Ben, 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 non, mais pardon, ben, écoute, euh, euh, on est mort du soir. Oui, Patrick Kane a été échangé tout à l'heure. Oui, Timo Meyer est rendu avec T-Devils. Ça, euh,
1: ça, ça vient de sortir officiellement, donc, le trade pour Patrick Kane qui avec, euh, en fait, les Rangers donc, euh, obtiennent les services de Patrick Kane et de Cooper Zek. Les Black Hawks Andy Walensky, un conditional second round pick dans le draft en 2023 et un quatrième taux, un choix de quatrième tour en 2025. Et les Coyotes qui, eux autres, obtiennent un, troisième, un choix de troisième tour en 2025. Probablement, ben pas probablement pour retenir la masse salariale sur, euh, euh, dans la transaction. Donc, euh, voilà. C'est ça, le, le trade. Moi, j'ai hâte. Patrick Kane. J'ai hâte de voir comment le marché va réagir à cette acquisition de Patrick oh. Kane. Mais j'ai hâte de voir le marché des autres gars qui jouent avec Patrick ouais. Kane aussi. Panarin, qui ne coûte pas cher en ce moment. Tarasenko. Lafrenière, il ne jouera pas sur le même trio. Mais, tu sais... Imagine si les Rangers se rendent jusqu'au bout. Là. Pas impossible. Pas mal, pas, mal, je, euh, pas mal sûr. Je sais pas, mais j'ai comme tendance à penser qu'il y en a pas mal qui vont resauter dans le bandwagon de la freinière en
0: Ah ben ça prend pas grand chose.
1: Il euh, va très bien en ce moment. En mm -hmm. mm -hmm.
0: Mais le trade deadline est vendredi mon gars. Hein?
1: Oh, non je pense pas. S'il y, y avait échangé la freineur, il serait parti dans le trade avec, avec Chicago.
0: Pas beaucoup d'équipes de l'Ouest qui ont travaillé encore.
1: Ben là, les, les Oilers big time. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Ils ont fait l'acquisition de Mathias Ecolm en défense. OK. Mais ça, je trouve ça très intéressant. Tu sais, encore là, tu sais, des fois, pas, là, je pense pas que le monde va se garrocher ses cartes de Mathias Ecolm. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Mais... Qu'est-ce qu'on dit par exemple pour un gars comme McDavid
0: euh, Beaucoup de choses, mais je t'écoute.
1: Bon, le... il était plus contenté à prendre une, une gorgée de son coke aux framboises qu'à d'autres choses. On dit, ça va y prendre quoi Ça va y prendre un coupe Stanley Pour que ces prix. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on a d'un de, de nos membres Patreon cette semaine, mais. Euh... Ça va y prendre une coupe cette année. Si l'acquisition ouais. des comptes peut aider à ça. Ouais, Donc, c'est ouais. pas nécessairement. Euh, non, mais on spécule. On genre, oh, on... Oui,
0: mais je te confirme qu'il n'y euh, a aucun matériel à bol à salade à Edmonton. Je suis désolé. Là. Euh, écoute, j'ai coaché moi, là, une ligue de bière pendant un an de temps. Euh, c'est pas compliqué, là, qu'on joue contre Edmonton. C'est. Est... Ils Yannick ont donc... est
1: fort de son expérience de coaching de Ligue de Bière, mais Non, 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 mais,
0: non, mais là, on parle de l'équipe qui a perdu en 4 l'an passé contre Winnipeg. Là. La surpuissante équipe des Oilers. Là. Et
1: Mme. en 7 contre May Kings. Oui. Gagné en 7 contre May Kings, c'est-à-dire.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste encore une équipe de deux joueurs il euh, euh, encore quelques semaines. Moi, j'étais fasciné de voir que le différentiel de cette équipe-là était négatif.
1: Ouais, mais tu en triste, tout cas, là. on verra parce que, tu encore une fois, si Mike David n'a pas de coupe d'ici deux 3 trois ans, mm -hmm. on va commencer à ruer bras encore. D'ailleurs, on devrait avoir les premières séries éliminatoires avec pas de Sidney Crosby et avec pas d'Alexander Ovechkin. Mm -hmm. Tu ça, ça risque... J'ai hâte de voir comment ça va réagir là-dedans aussi. Tu sais, le marché de Timo Meyer ça va faire quoi? Ça va-tu faire monter son marché à lui? Mo... Faire monter le marché de Nico Ischier? À ce moment-là, les Devils vont se rendre jusqu'à où? Tu sais, ça, c'est ouais. un... une autre affaire. Euh... Dawson Mercer, vas tu euh... Va-tu... Euh... Continuer sa séquence. Ah, vois, il y a tellement de questions là-dedans auxquelles que... on n'a pas de réponse. T'sais. Et, et j'ai nommé ces là. Ça, 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 ça peut que ce soit Sharon aussi qui part sur une séquence parce que tu on ne sait pas, mais j'ai hâte de voir les réactions du marché. Puis si on va le savoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Oh. Y a il y a-t-il un autre gros échange qu'on a oublié? Là? Tanner Janot? Oh.
0: Oh. Euh. Quel échange intelligent de Tampa Bay, mais là, on, on va en reparler la semaine prochaine. Euh, c'est sûr que l'échange de Ryan O'Reilly, euh, ouais. c'est pas parce qu'il était à Toronto. Tu parce que c'est un échange de Toronto parce que le gars a, un impact, euh, a eu un impact instantané. Là, sur Kyle euh,
1: Dubus les... qui s'est pris pour Kevin Costner dans Draft Day aujourd'hui, en veux-tu des échanges? Il est parti. Euh, il est, je peux même pas le résumer là. Je sais juste qu'on a acquis Luke Shen. Des, euh, des Canucks de Vancouver. Mmh. Ryan O'Reilly est rendu là. Euh, McCabe est rendu là. On a échangé tout plein d'éléments aussi. Rasmus Sandin, notamment. Il manque juste
0: un euh, Oui, effectivement. Ça, c'est un excellent bon point. Mais, ça finit vendredi 3h. On a du lousse encore.
1: Euh, du ouais, on a du lousse. Oui, en tout cas, donc on va vous ramener ça la semaine prochaine. Avant qu'on passe aux questions, avais-tu un autre point? On ben, fait-tu fait un buy-sell-hold cette semaine?
0: Ben là, euh, tu voulais qu'on parle des nouvelles sorties qui s'en viennent. Tu avais une petite nouvelle à me partager. Ben c'est euh, ça. Euh, pouvais... C'est hey, a qui
1: est ce qui est rendu avec le plan. La nouvelle, hey. c'était celle de Brady. OK. La nouvelle, okay, c'était celle de Brady. Donc ça, c'est ben, assez big, là, je pense. Tu okay. n'as pas me dire que tu es déçu de cette annonce-là, ah, Non. Ça mais... <rire> 5 avances! Tu annonces que Brady va te signer dans Bowman Draft avec l'uniforme des Expos. C'est ça, ta nouvelle
0: hey. ben Oui. On jase, on jase. Hey. Hein? Euh, ça, 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 ça. Tu voulais qu'on parle de la checklist de SP Légende, mais ça, ça sort dans comme une semaine. On peut peut-être en parler euh, la semaine prochaine. Non 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 no. Next week en même temps allure. Ah oui, ça aussi, ça s'en vient. Bien ben, il est important de sortir deux produits le en même temps. jour.
1: À ouais, l'heure 2021-22, euh, je pense que ça va être intéressant comme produit, ça.
0: Euh, amateur de couleurs euh, particulières, vous allez être servi.
1: Avant qu'Opichi Platinum sorte, avant que euh, SP Authentic sorte. Euh, uh -huh. Ça, c'est cet été. Là, On va ouvrir ça en regardant chez AGA. <rire> <rire> oh, Excuse-moi, le Festival d'été de Québec. Non, ils ne seront ben, pas sortis ils... pour le Festival d'été de Québec. Je ne vois même pas, fait il n'y a pas de problème. Et je je tenais te... deux, deux fois l'année passée. Et je tenais à te dire,
0: Greg, le continent s'est maintenant déplacé au 26 avril.
1: <rire> ah oui. Oh oui Est-ce que, que, est que... Est que le continent est toujours iceberg au niveau du format?
0: Ben là, on a... On a écoute, euh, c est, c est, le... <rire> le 26 avril serait absolument le cauchemar de... Tout employé de Magazine 4 et de two breaker Écoute ça, on aurait une petite journée bien reposante. Là. On aurait SP Authentique, Stature, Ultimate, Premiere et Credentials le même jour. Alors, je pense que ça n'arrivera pas. Mais euh, on, a, on aurait euh, Trilogie le 19 avril. Série 2 le 29 mars. Ça, ça semble être solide. Euh, à part de ça, à part de ça, à part de ça, ben c'est ça, on a Allure et SP, signature, SP LED, signature Legend Edition le 8 mars, le 22 mars, SPX, le 5 avril, on aurait au Pitch Platinum. Le 5 avril? Oui, mais je me disais, on aurait. Ouais, j'ai ra wow. rarement parlé au conditionnel comme ça. Là. Et le 12 avril, on aurait Upper Deck Ice. Loin d'être sûr. Très, 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 très loin d'être sûr. Alors, c'est ça. Mais, chose certaine, on a deux produits le 8 mars. Euh, c'est déjà, euh, déjà un bon. Euh... C'est
1: déjà le fun. C'est des produits. Mais ben oui, ben oui. tout le monde. Moi, je n'ai pas acheté de boîte de Decope. Toi, je ne sais pas. Je ne pense pas non plus. C'est peut-être pas le genre de, de, de boîte qui est accessible. T'sais, quand on parle de allure, là on parle de quelque chose qui est un peu plus. Euh, euh, accessible bien sûr. Oh. Puis, euh, Signature Legend, je pense que ça fait deux semaines qu'on en parle, qui est très, très, très attendu aussi Absolument. des collectionneurs collectionneuses. Donc, euh, ça va être le fun à suivre, ça, ça c'est sûr. Ensuite euh, de ça, tu m'as demandé de
0: te parler de Tops Dynasty Formule 1
1: qui sort cette semaine? Non, tu m'as demandé d'en parler. Et ce que je vais dire là-dessus, <rire> c'est On en a déjà trop parlé. <rire>
0: Bon, non, mais Comment euh, je... ils
1: vont ramener le bateau là, sur un produit comme Top's Dynasty? Là? Ben, moi je pense qu'il. Tu faut... je trouve qu'on a manqué le bateau en Formule 1 de faire quelque chose de, de, de formidable, disons-le, de faire quelque chose ouais. de formidable, un peu comme on le fait avec National Treasures, avec Flawless, avec The Cup. Tu sais. La communauté de la F1 est encore petite et le produit dès sa deuxième année, on a regardé le design et on a fait bah. Ouais. T'sais. Et on, on savait dès la sortie aussi que euh, les cartes de la majorité des, des, des pilotes, des, des peu importe des, des personnes les plus intéressantes qui font partie de cette là n'allaient pas matcher la valeur de la boîte. T'sais. Donc, à moins que tu sortais la fameuse une-de-une une que mon ami Andy a sorti, euh, Lewis Hamilton, avec la patch de la montre euh, dessus qui est incroyable. Tu il n'y a pas grand-chose. Ce... je sais que probablement Gabriel ou d'autres collectionneurs de Formule 1 vont m'écrire et me dire, « Hey, ta minute, il y avait tel 4, tel 4. » Oui, je comprends, mais les odds, je veux dire, si on revient à The Cup, oui, ta boîte est chère. Est-ce que tu es assuré de refaire ton argent? Loin de là. Quand tu trouves cette boîte-là, mais est-ce que tu peux pogner une carte qui peut valoir plus que la valeur de ta boîte? Tu as aussi certaines chances de le faire. T'sais, je mais dis pas oui. de bonnes chances, mais tu as des certaines chances. Je veux dire, il y a plusieurs cartes dans le set qui peuvent t'offrir une valeur telle. Uh -huh. C'était pas le cas avec Tov's Dynasty.
0: Ah non, non, puis on parle d'une boîte qui va se détailler aux alentours de 1 plus taxes cette année. Là.
1: Ce qui est moins cher que l'année passée.
0: Oui, mais euh, pas beaucoup moins
1: cher. Alors, euh, fait que euh, c'est ça. Donc, tu vois, okay. que ça va en faire parler pendant trois minutes.
0: Ben OK. Alors, on se garde euh, pas ça.
1: J'avais pas ça que c'est toi qui donne la planne même. Ah ouais. Et... Ah, tu vois, on vient d'apprendre au 46e épisode qu'on tient quelque chose de pas pire. Hein? <rire> vois, on n'arrête pas l'emmiettement. Bon, euh,
0: là, mon Greg, il resterait des questions.
1: Bon, on est rendu là. Euh, le, le, le pack, la fameuse période aux questions ou la poubelle aux questions, appelez ça comme vous voulez. Je l'ai posé cette semaine. Tu sais, J'aime ça des fois faire les choses différemment et euh, <rire> je l'ai posé dans le Patreon. Donc, c'est okay. la, euh, la seule chose que j'ai faite euh, pour euh, nos questions. Ceci dit, on va revenir à la programmation régulière la semaine prochaine dans le groupe. Première question, Pierre-Olivier Croteau. Que pensez-vous des cartes de Capricorne Sticker Auto dans The Cop? Next question. Euh, on salue Pierre-Olivier. Euh, je pense qu'on a répondu à ta question, mon ami. Deuxième, Louis Godet. Ouais. Quelle influence Connor Bédard peut avoir sur la valeur des cartes des autres joueurs? Par exemple, s'il est repêché à Montréal, est-ce que la valeur des cartes de Carfield ou Slavkowski pourrait baisser?
0: Tu un des éléments premiers qui fait monter la valeur de, des, des cartes, c'est les performances. Je ne pense pas que de jouer avec un Connor Bedard fait que tu vas avoir de moins bonnes performances. Euh, et Dieu sait est L'attention, est-ce ouais. qu'elle
1: va être sur toi? T'sais. Ben l'attention. Euh, euh, attendons aussi, donc. Euh, c est, c est... Il y a tellement, il y a, il y a tellement. C'est sûr que s'il s'en va à Arizona, là, ça va mettre le spotlight sur d'autres joueurs que présentement on ne regarde pas le dans l'équipe. Mais s'il s'en va à Anaheim, là, ouais. il va arriver quoi avec z ça ne sera plus le ben, flagship de l'équipe. Non, non, mais si on compte 53 l'an prochain, on va
0: dire, hey c'est quoi Zigrus? Euh, il est cocky, puis il fait des
1: Michigans, mais... 2053, ouais, là. Deux par équipe, peut-être trois. Encore là. Fait que si Connor Bedard va là, là, c'est qui? Mm -hmm. C'est McTavish ou bah bon, Je pense, ouais, pense que c'est Zigrus, là. Oui, mais moi, je pense que c'est McTavish. Puis je ne suis pas tout seul à penser ça. Mais tu sais, encore là, on s'ostine puis oh, ouais. on ne sait pas qui va avoir raison. non euh, ça dépend tellement où est-ce qu'il s'en va. S'il s'en va à Montréal, tu sais, ouais. il s'en va à Montréal... Carfield en met 60 dedans l'année prochaine parce qu'il jouait... Tu comprends? Il te va te arriver toi, quoi avec qu Suzuki?
0: 55, là, parce qu'il va jouer sa troisième ligne un soir sur deux. C'est ça que,
1: que j'ai trouvé très impressionnant, d'ailleurs. Quand j'étais au match samedi, j'ai trouvé très, très impressionnant. Mais euh, impressionnant pas dans le sens qu'il va en remettre 55 dedans l'année prochaine, non, non, mais impressionnant dans le sens qu'il est très efficace dans son rôle. Mais tu sais, là, on parle de ça. Carfield Bédard, c'est se quoi avec Suzuki? T'sais, d'accord. Mais cours. Un, ceci dit, Louis, c'est une excellente eh oui. question, eh oui, une question. Juste qui, qui, qui amène une discussion mm. avec laquelle on pourrait, on pourrait quasiment faire un live avec ça. Ouais. Et en mais, jaser avec tout le monde.
0: Mais je vais donner deux exemples. Euh, oublie pas une chose. À l'année recrue de Mario Lemieux, Mario Lemieux jouait qu'un dénommé Mike Bullard. B-U-L-L-A-R-D. Allez checker ça sur euh, Hockey Database. Et cette année-là, Mike Bollard en avait compté 54, si je ne me trompe pas. En moyenne, il en comptait 15 à 20 par année.
1: Lui, il et signe encore des napkins. Là, des, des... Mais oui. Ben, et hein? et
0: <rire> la fin est, c'est que c'était sa dernière année de contrat. Il était joueur autonome l'année la, suivante. Alors, je pense qu'il avait signé à Washington avec un salaire de fou. Parce que les gens disaient, mon Dieu, il a compté 50-quatre buts. Ouais, ça se à Mario qui te la donne, ça aide un peu. L'année suivante, il a raconté 23. Fait que ça, ça en dit beaucoup. Et ce que je veux dire aussi, oubliez jamais une chose, John Tavares, un des joueurs avec qui il a eu le plus de succès dans la NHL, c'était Matt Molson. Puis oui, il y a eu un hey. buzz un moment donné sur Matt Molson hey. qui, qui avait été déterré, je ne
1: sais pas trop où. Pas signé à Buffalo, lui après?
0: Oh, ben semble il me semble qu'il s'est promené. Il semble qu'il y qu qu a eu beaucoup d'Air Miles là, dans sa carrière. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de joueur-là, <rire> des fois...
1: J'attendais que t'aboutisses avec ton... <rire> ce,
0: que, ce que je veux dire, c'est qu'une vedette qui arrive comme ça, des fois, peut trouver des affinités avec un joueur qu'on ne soupçonnait pas, là. C'est ça que je veux dire. Fait que oui, des fois, la valeur de certaines cartes euh, de certains joueurs peut exploser si se met à jouer avec. Là. Ça, c'est des choses euh, que
1: rien nous le dira. D'ailleurs, il Maxime Corbeil qui pose une question sur Mario Lemieux dit euh, Je m'interroge à propos des cartes autographiées de Mario Lemieux. Les coûts sont relativement abordables pour une carte auto sur 50 et moins. Mais les cartes des jeunes joueurs actuels qui sont rendus à des prix de fou, qui n'ont pas fait encore 2 trois saisons dans la Ligue, comment expliques-tu ce phénomène? Ah, oh, ben c'est la valeur du moment. Euh, tu sais, dans le fond, là, Mais est-ce euh, que, dans le fond, un, une sous-question à ça, c'est est-ce que Mario ouais. Lemieux est undervalued,
0: tu Ouais, attendons, là. Tu sais, euh, ce qui se passe à Adela, c'est quelque chose... Je ne disais pas ça parce que je voulais imiter Mario Lemieux, mais ben au contraire. Euh, Mario Lemieux n'a jamais fait l'unanimité dans le hors de l'as euh, Et j'ai déjà dit m'emmener un collectionneur qui me disait, dit Je ne comprends pas pourquoi Gretzky vaut aussi cher alors que Lemieux vaut beaucoup moins cher. Puis j'avais répondu simplement Si Mario Lemieux avait serré deux, trois mains de plus, signé quatre, cinq autographes, pris sept, huit photos de plus. L'image qui est projetée est pour beaucoup. Est-ce que Gretzky a déjà refusé un, un autographe? Peut-être, mais pas souvent. Euh, t'sais, ça fait longtemps que Gretzky a compris son rôle dans le domaine du hockey. C'est-à-dire que c'était le successeur de Howe, carrément. Mm. T'sais, et ce gars-là a été le visage de son sport pendant 20 ans. Mais comme exact. Guy Lafleur ici
1: qui n'a jamais... Tu sais, exact. Je faisais de la radio. Bon, on ne va pas se rappeler nécessairement la journée de sa mort, mais tu sais, les auditeurs qui appelaient tout le monde une anecdote avec oui. Guy Lafleur, qui l'ont rencontré, qui a un autographe qui a fait quelque chose, qui est souri, qui a pris des photos. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu sais. mm
0: -hmm. Mais euh, la mémoire est une faculté qui oublie. Et moi, je suis tout le temps... Euh, en regardant au baseball, Mickey Mantle a un following de fou. Ted Williams un following de fou, Et c'était deux êtres humains absolument exécrables, que ce soit avec leurs fans ou quoi que ce soit. Euh, C'est ça. À un moment donné, là, la mémoire est une faculté qui oublie. Et oui, à un moment donné, on finit par regarder seulement les statistiques. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec Mario? Je ne le sais pas, bien honnêtement. Mais il reste une chose, le marché de le mieux a quand même dégelé depuis le covid là. T'sais, oui le marché de risque qui le marché de le mieux aussi c'est quand même euh, c'est quand même réveillé un peu là. mais euh, c'est sûr que si on regarde statistiquement parlant oui il y aurait de la place euh, il y aurait de la place pour que le mieux ait une plus grande place dans le marché du hobby mais c'est ça je pense que c'est euh, je pense que c'est malheureusement l'individu qui a euh, un petit peu entraîné euh, sa, sa, sa place dans le hobby disons ça comme ça
1: et tout ça pour te dire que euh, présentement, les sénateurs affrontent les Red Wings et euh, ça vient de popper euh, une nouvelle de balle courbe que Brady Kachuk s'est dirigé au banc, au banc des Red Wings et a dit Who wants it? Who fucking wants it? <rire> Je sais que tu beaucoup Brady Kachuk. Oh,
0: okay, oui, mais ça, il l'a fait hier soir aussi.
1: Tu veux, ça fait deux soirs de suite qui fait est ça. C'est correct, Donc, ça. Pas ton est petit correct. Brady Kachuk. Pendant ce temps-là, pour les collectionneurs de Tim Studsler, ben, dans le temps qu'ils vont écouter ça, ils vont déjà le savoir, mais un but, et une passe pour euh, Tim Studs. Là. et The Brinkat aussi, qui connaît tout un match. D'ailleurs, les, les sénateurs sont en train de sacrer une varla pour Red Wings. C'est incroyable. Bon, euh, on a-tu assez parlé de Mario Lemieux ici? Oui, oh, oui, en masse. Là. OK. <rire> euh, quel impact aura la blessure à Macar à court terme sur le prix de ses cartes? On voit des collectionneurs commencer à vendre leur PC, mais encore à bon prix. Euh, ben, L'impact d'une blessure à court terme, c'est toujours négatif. T'sais, on s'entend. Mm -hmm. Quand je regarde ici, tu vois, je vois l'index de Card Ladder qui indique sur les trois derniers mois, euh, il y a une baisse de 16% du prix de Kel Macar. Euh, qui semble, et euh, dans les six derniers mois aussi, qui semble s'être stabilisé, qui, dans les deux dernières semaines, mais c'est un peu normal quand tu regardes, tu sais, fais juste regarder le gars, là, Gagné, Norris, la Coupe, puis le Connor Smite. C'est le plus jeune à atteindre 200 points, le premier défenseur à atteindre 200 points le plus rapidement, tu sais c'est une merveille, mais le hype est peut-être sur d'autres joueurs en ce moment quand on voit que un, il est blessé, puis deux, l'avalanche ont eu de la difficulté cette saison aussi. Là, ils reprennent du poil de la bête au bon moment. Et quand ouais. McCar va revenir, watch out l'avalanche. Selon moi, quand tu regardes ce qui se passe dans l'ouest actuellement, c'est direct en finale de la Coupe. Il y avec une équipe comme euh, Rantanen, euh, Landeskog, Nathan McKinnon, Kale sais, pourquoi pas? C'est sûr. S'il aj ajoute une deuxième coupe. Donc, là, court terme, Philippe, excellente question. Mais c'est quoi le court terme pour toi? Mm -hmm. Est-ce qu'on regarde dans un spectre de un an, dans, de deux ans, de six mois, trois mois, d'un mois? C'est sûr que s'il ne revient pas de sa blessure la semaine prochaine, euh, les prix ne monteront pas. Je mm -hmm. ne crois pas, ceci étant dit. Mais euh, tu sais, une fois qu'on est arrivé en, en, en éliminatoire, il suffit que un highlight reel euh, en prolongation, quelque chose comme ça, comme lui seul ou presque est capable de le faire. Puis, t'sais,
0: t'sais, ça va ah ben c'est sûr, là. C'est sûr. Là. Tu viens de le résumer, Greg. Il suffit d'un but incroyable et là, la, 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 la frénésie va repartir de plus belle.
1: Gilbert Tremblay. J'ai acheté une Connor McDavid Artifacts Clear Cut 2022-2023. Je me questionne sur la valeur de cette carte. Les derniers achats varient de 93 à 327 Comment expliquez-vous cet écart si important? Merci beaucoup et continuez votre excellent travail. Et merci beaucoup à toi, Gilbert Tremblay, pour ton excellente question. Euh, sur IB, c'est pas rare qu'on voit des fluctuations comme ça, dépendamment de plusieurs facteurs. Puis là, je dis quelque chose qui est probablement inné pour beaucoup de collectionneurs ou des gens qui achètent sur eBay. Là. Euh, le, 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 la longueur, la longitude, la longueur, peu importe, le temps qu'on utilise pour faire un auction. Est-ce que c'est un buy it now que le vendeur a décidé d'accepter le prix? Est-ce que euh, l'enchère finissait à 2h30 du matin? Est-ce que, euh, je veux dire, si ça finit un lundi à 2h15 de l'après-midi, ça se peut que les collectionneurs soient occupés à faire d'autres choses et qu'ils ne pensent pas aller chercher ça. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça qui vont faire varier euh, la valeur de la carte. Euh, ouais.
0: Je vais juste, par exemple, casser le party. Là. Euh, le problème, c'est que sur eBay, quand il y a un best-offer qui est accepté, on ne voit pas le prix qui est accepté. Euh, si on voit sur 130 points, j'ai juste tapé Artifacts, make David clear. Écoute, les trois dernières, 175 canadiens, 100 US, 73 US, 100 US, 85 US, 64 US, 66, 60, 77, 98. Euh, tu sais, puis il reste une chose, là, oubliez jamais, 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 jamais que c'est pas parce que c'est une vente eBay que c'est une vraie vente. Je vous explique. Oui. Greg, je pourrais mettre une carte en vente sur eBay puis dire à hey Greg, je vais mettre cette carte-là à 500$ pièces alors que ça en vaut 100$. Va l'acheter. Elle va apparaître dans les ventes. Après ça, on cancelle la vente. Mais eBay ne retirera pas cette vente-là des ventes. Non, c'est
1: ça. Non, c'est ça. Puis là, tu t'en vas dans un groupe. Puis là, hey, s'il vous plaît, faites pas ça. Là. On s'entend que ça, c'est une pratique. Ça, c'est non, tu sais, dans la catégorie, ça, c'est non. Ça, c'est dans la On... mesure de la fraude, <rire> Oui, ouais, c'est ça. On va dans un groupe. Ouais, last sold, euh, tu, sais, tu dis, c'était quoi une carte à 500? Hey, last oh. sold, 500, tu sais. Fait que là, tu viens. De... Et il y en a eu des affaires comme ça qui ont été décriées, d'ailleurs. Et ces gens-là, euh, si, tu sais, si jamais ça vient aux oreilles et aux yeux de la communauté, euh, ça ne va pas bien aller pour non. toi. Effectivement. Euh, donc, mais, euh,
0: mais tu sais, qu'est-ce qui les fluctuations? Puis, euh, il y a un, un aspect qu'on oublie souvent. Euh, tu les vendeurs américains sont obligés de charger le Global Shipping Program. C'est-à-dire que ça vous coûte 25 à 30 pièces US, recevoir votre carte.
1: Ça euh, prend euh, comme un mois.
0: et voilà, c'est la <rire> pire invention. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui va acheter... Tu sais, remarquez, les cartes qui viennent des dealers américains sont souvent, ça vendent souvent moins cher que celles qui proviennent des dealers canadiens. Surtout dans un cas comme McDavid, où euh, oui, il y a des collectionneurs partout sur la planète, mais je pense que la grande majorité de ces collectionneurs-là euh, viennent du Canada. Alors c'est sûr que ces gens-là vont préférer acheter euh, cette carte-là d'un dealer canadien, sauver les douanes, sauver le Global Shipping Programs et tout et tout. Alors, ça peut expliquer bien des choses.
1: Mathieu Lassel, croyez-vous avec la phase 4 qui est terminée de Marvel, c'est le temps d'acheter les boîtes Upper Deck ou Allure de Marvel. Lorsque les gros films des Avengers, euh, Kang Dynasty et Secret Wars ouais, ça, euh, vont sortir dans la phase 5 et 6, le hype va être gros comme Infinity War et Endgame et ça sera un bon investissement. Leurs valeurs ont augmenté de beaucoup. J'ai remarqué que les super-héros ne perdent pas vraiment de valeur euh, dans Marvel et Star Wars. Je ne connais pas beaucoup ce marché-là, Yannakis, toi, ton... Mais non
0: plus. Mais le marché du non-sport, euh, on pourrait faire une série d'épisodes sur le marché du non-sport. Euh, ce la CES connaît...
1: serait peut-être un candidat pour venir nous en parler. Il a l'air à connaître ça plus que nous autres. Hein. On peut pas. Euh... On l'a dit au début de l'émission on n'avait pas science infuse. Donc, ça, c'est une branle
0: mais euh, ça touche des collectionneurs de toutes les générations, de tous les âges, de tous les revenus. Et euh, je vais faire la Joe Platt, Capitaine America, là. Ben, il y a tout le temps de bonne saison, tu comprends. Là. Il joue 12 ans par année, lui. Là. Fait que euh, c'est ça. Mais euh, je vais arrêter ma réponse là. C'est pas quelque chose que je connais ni que je maîtrise. Et j'ai toujours dit, dans la vie, moi, quand je ne sais pas quelque chose, je ne suis pas sûr de quelque chose, je ferme ma
1: boîte. Oui, tu fais bien. C'est sage, quand même. Tu fais... Oui, c'est assez sage. Et je suis en train de regarder, en ce moment, j'essaie de trouver sur Card Ladder, euh, Entertainment. Je pense qu'on peut mettre ça là-dedans. Absolument. Euh, il y a Mid-Pop Culture 51. Mais on va aller dans Entertainment, euh, le marché dans le dernier mois, baisse de 14, baisse de 27 dans les trois derniers mois. Donc, l'entertainment, euh, je pense, vit sa correction un petit peu de la bulle aussi. Oh, un bon peu. Euh, donc, euh, c'est ce que je peux ajouter comme, pas science, mais comme euh, fait, comme fact, comme euh, euh, data à, à, à tout ça. Euh, Félix Roy, que pensez-vous du trade de Gourianov? Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans ce joueur? On, on a... Là, j'ai trouvé ça drôle parce qu'on a, on a mentionné justement à quel point sa carte avait connu un high en séries éliminatoires. C'était toi et Marco Baudouin qui avaient dit ça. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans ce joueur-là? J'ai envie de te dire que c'est très, très risqué. J'ai envie de te dire que c'est très, très risqué. C'est ce que je vais te dire là-dedans. Est-ce que Gouriana va arriver ici et il va en scorer je ne sais pas combien? Euh, on va voir ça à partir de ce soir, d'ailleurs. Il joue avec Nick Suzuki. Là, vous autres, vous écoutez l'épisode demain. Euh, mais tu est-ce que ça va connaître un, un petit engouement? C'est certain. Moi, je pense que ceux qui en avaient de Gourianov, j'ai vu un hype passer dans les groupes Facebook, là, euh, des gens qui voulaient euh, en, en, en liquider un petit peu. Mais tu est-ce que ça vaut la peine d'en acheter? Je pense que non. Deux points.
0: Je ne sais pas si tu viens, Greg, plus tôt cette année, quand le Canadien avait acquis Nicolas Baudin. À quel point euh, il y avait oui. eu un hype de fou pendant 72 heures. Fait que c'est ça. Et mon deuxième point, si Gourianov avait abouti à Ottawa, est-ce que cette question-là est posée? Je ne crois pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un gars arrive à Montréal que soudainement, c'est la plus grande invention depuis l'eau chaude. Euh, Tiens, dites-vous une chose, là, Dallas, ils s'en vont en série, ils vont se battre en série, ils ont une bonne équipe. À partir du moment où tu te débarrasses d'un gars comme ça, alors que c'est pas mal sûr que tu fais les playoffs, c'est ça. C'est peut-être pas, euh, peut pas un trésor qui avante les mains, puis je pense que l'attitude de ce gars-là... Euh, je pense que cet échange-là est un bon échange de problèmes. Chaque équipe avait chaque équipe avait une patate chaude. Ils se sont transigés. En ce qui concerne euh, euh, mon Dieu, euh, en ce qui concerne Dadonov, ben, écoute, il va retrouver son coach de l'an passé. Est-ce qu'il va repartir peut-être Est-ce que Gourianov va semer la zizanie dans le vestiaire C'est à voir. Est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans Peut-être acheter une petite Young Guns, là, mais non, je ne, okay, je ne vends. Je ne
1: qu'il pas. je pense, à la PSA 10, quelque chose comme ça actuellement. Là, tu sais,
0: OK, je n'achèterais même pas, pas gradé à ce moment-là. <rire> bon. Dites-vous de choses, il y des fortes chances qu'il ne reste pas à Montréal non plus. Là. Il était en libre sans restriction à la fin de l'année.
1: Très, très élevé. Bon, on oh, en s'est parlé. Assez. Gourianov, oui. Là. Ah, oui, oui. Toujours bien. Euh, là, c'est parce que tu parti dans Dadanov, là, puis ça, mort, hein. ça Ça m'a blessé.
0: Ah, mais un autre trésor. J'ai juste ça des trésors dans cette équipe-là. Juste...
1: Alex Arcan, c'est quoi un eBay one of one? Une arnaque, et des fois, c'est une carte qui est numérotée sur 25. Euh, oui, c'est une arnaque. Ça, c'est comme ceux ouais. qui mettent Potential PSA 10. Ça, mmh. c'est simplement pour vous la vendre. Euh, donc, euh, moi, si je vois un listing, c'est marqué euh, eBay One of One. Je poursuis ma lecture.
0: Ça a déjà été un fléau bien pire que c'est-là. Là. Euh, je me souviens, il y a une certaine époque, eBay avait même une, une escouade, si on peut dire ça, qui faisait juste comme enlever des listings. Alors, quand les gens marquaient One-of-One one ou eBay One-of-One, one euh, parce qu'une One-of-One, ben, ça a souvent ça, ça a déjà été le Jersey Number, la première, la dernière. Euh, ça, EBay One-of-One, one, on en prend, on en laisse. là. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand, avec les termes qu'on choisit quand on liste sur eBay. Euh, ménager, ménager le one-of-one one le plus possible, là, sauf quand c'est vraiment le cas.
1: Daniel Canville nous demande avec le 49e et le 50e but de McDavid en 61 matchs, croyez-vous que sa carte peut remonter au niveau de Crosby et un jour à celui de Ovechkin. Moi, je pense que ça va y prendre une finale, de la coupe et une coupe et ou une coupe. Je, je le pense aussi, et j'ai beaucoup... De
0: je, je, oui, je le retrouve avec les Ça va prendre une bague. Là. Mais il y a 32 équipes dans cette Ligue-là. Là. Euh, Puis il y a des joueurs... On commence à les voir entre Wall of Fame, là, les grandes vedettes qui ont passé dans les 10, 15, 20 dernières années, qui n'ont pas eu de bague. Tu sais, Daniel Alfredson, il n'y en a pas de bague. Puis les Français Cédine,
1: il n'y en a pas. C'est générationnel. Je, je suis d'accord,
0: Greg, mais je te parle talent. de grands joueurs qui ont passé, qui n'en ont pas.
1: Ce n'est pas impossible.
0: là. -on, on va te bien se parler à l'épisode 500 de, de Show de cartes. on va dire « Hey, sais-tu quoi?
1: Oh » Tu viens de me donner un vertige solide. Hein? L'épisode
0: 500, puis je vais te dire « Tu te tu, tu Greg, l'épisode 46? Je t'avais dit tant qu'un jour, McDavid n'en gagnera pas. » Mais,
1: euh, ouais, mais la question, euh, c'est est-ce que son pricing peut monter là où Ovechkin est situé un jour? Est-ce qu'il peut se rendre là? Pour ouais, ça, mais, ça va y prendre une coupe. Euh, oui, mais attention. Là, le pricing d'Ovechkin est là, pas juste à
0: cause de la coupe Stanley d'Ovechkin. et là à cause il est en quête du record. Euh, c'est sûr que si McDavid un donné, se rapproche de McDavid et de Gretzky, pas de McDavid, excusez, d'Ovechkin et de Gretzky, ben, là, à ce moment-là, les prix vont être... Euh, tu sais, c'est deux choses très différentes, là. Euh, Les gens qui payent ben, le gros prix pour que... la
1: quête. Yannick, si Ovechkin n'avait pas de coupe en ce moment, tu penses qu'il serait à ce prix-là?
0: ben il y a... Même si n'y a pas de coupe Stanley, il n'y a pas... Il ne retombe pas à 20 buts, Il y a quand même 800 quelques buts en bon,
1: d'accord. Mais s'il n'y a pas de Coupe Stanley, tu penses que son pricing est déjà là? Il y a un, un point de départ à son pricing qui était déjà quand même élevé?
0: Ça, Je suis d'accord. La Coupe Stanley a fait que le prix, on va dire que le feu a, le, le, le feu a reparti. Il y avait énormément de doutes. Je
1: n'étais pas dans le marché de la collection à ce moment-là, uh -huh. dans le milieu de la collection. Fait que je ne peux pas te dire c'était combien à ce moment-là. Je vais demander à des vétérans comme toi. Là. Mm -hmm. Mais il y avait énormément de doutes sur Ovechkin avant qu'il gagne sa Coupe. C'est sûr. On a gagné, on a dit « OK, là, il a prouvé quelque chose. Il a comme, il a steppé up à ce moment-là. Il a pris oh, oh. une coche. Euh, ce que Crosby avait déjà prouvé euh, euh, maintes fois. Donc, c'était déjà, selon moi, bâti dans le prix. Oh,
0: oui, mais ce que je veux dire, c'est que le prix de Dovichkin de, de est là, présentement. Euh, il est dans le top 3 des meilleurs, mais oui. dans le top 2 des meilleurs buteurs ever. Ben, le jour que McDavid sera dans le top 2 des meilleurs buteurs, oui, on sera peut-être rendu là, mais d'ici là, il ben, y a quelques cours aux framboises qui vont se consommer, ça, je te le confirme. Bon, il fallait que tu le plaques.
1: Bon. Si oh, demain, je, si je, je l'aime lui. Je l'aime lui. Oui, je, je l'aime lui. Oui, c'est lui qui t'a dessiné en gritty. Euh, si demain, vous deviez quitter votre. Attends, je. Alors, c'est un cousin français, là. Je dois lire la ouais. question à euh, proprement dit, là. Euh, si demain, vous deviez quitter votre maison avec une seule carte, vous prenez laquelle? Aïe, hey, c'est chiant ça. Elle brûle pas point de même, là. Moi, c'est pas chiant, Je sais exactement avec laquelle je pars. Ouais. Sauf que là, elle est pas chez nous parce que chez PSA, ça compte-tu? Aïe, <rire> hey, une carte... Je pars avec ma Young Guns de Mason McTavish. Hein? Non, c'est pas vrai. Je pars avec ma, ma Inscribe de Jack Hughes. Hein? Puis mon jersey dans l'autre main, c'est sûr et certain. Mais je suis PSA en ce moment, donc il faudrait que je choisisse une autre carte.
0: Hey, on peut-tu répondre à sa question? Euh... On peut-tu répondre à sa question
1: la semaine prochaine? Non, la carte que ouais, toi, tu peux répondre la semaine prochaine parce que tu as un sous-sol complet. Arrête Moi, donc. Mon est peu, peu limitée. Euh, mais si, je dirais, si, mettons, je la prends au mot, puis ça arrivait demain, ou si c'était arrivé hier, peu importe, ça serait ma Ovechkin PS19. Mais tu ouais. si je le prends vraiment au mot aussi, il faudrait que j'ouvre ma petite valise protectrice, puis que je sorte la carte de tout ça pour prendre la valise au complet. Mais ça, la vraie ouais. réponse, ça serait... Tout le monde est d'accord avec ça. « Mindscribe » de Jack Hughes. C'est sûr et certain que c'est cette carte-là que je pars en courant avec.
0: Je, 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 je laisse, le, laisse le hamster courir, Greg.
1: Bon, laisse le hamster courir avec son coco aux framboises. Euh, Charles Ballumer nous dit « Allô, les gars, deux petites questions aujourd'hui. Il n'y a pas dit deux petites, mais j'ai inventé. Je ne sais pas pourquoi. Première, je suis plus collectionneur qu'investisseur, mais je voulais savoir, avec les prix des boîtes qui sont souvent chers, arrivez-vous à faire souvent de l'argent, comme de COP à 1300 dollars ou dans un non-sport, la boîte a environ 5 à 700 dollars et qu'il y a seulement une ou deux cartes à 100 dollars dans la boîte? Euh, si, ta réponse, si ta question, c'est souvent à faire des sous en ouvrant une boîte, la réponse, c'est non.
0: Euh, de un, je te dirais, j'ouvre très peu, souvent, des boîtes. Euh, tu vois, écoute, dernière fois, euh, dernière fois que je suis tombé dans une maladie d'ouvrir, euh, j'ai ouvert un deck AEW de l'an passé et de cette année. Puis je me suis dit, bon, là, j'ouvre ça, puis je me sac du prix de la boîte, même si les boîtes sont comme à 100, 125 chaque. Voilà. Puis je me suis dit, hey, cest quoi, je joue ça juste pour le plaisir, parce que je suis un fan de ce sport-là. Pogne de quoi ou pogne rien.
1: Pff, Il y a plusieurs paradoxes dans, dans, dans la question euh, oui. de, de Charles, parce qu'il dit qu'il est plus collectionneur. Donc, si, si tu le fais pour le plaisir, pour le fun, pour le thrill d'ouvrir une boîte, c'est sûr que c'est le fun. Mais oui, ben ouais. oui, mais oui. Ça, si tu fais pour hein. dire, je vais faire ça en, en faisant, un, en dégageant un profit, Mm -mm. c'est comme quand vraiment tu risques d'être déçu. Tu sais.
0: Ça, c'est comme quand les gens me disent hey, euh, Ouvrir une boîte de tel produit, c'est un bon investissement. Et je réponds toujours Ouvrir une boîte, c'est jamais un investissement. C'est un <rire> Mais Mais C'est vrai, c'est un C'est <rire> du
1: plaisir, c'est ça. C'est oui, deux ça affaires différentes. Là. Mais en même temps, on est tous là pour avoir, je crois, du plaisir. Il y en a plus pour investir tout ça. T'sais, si tu veux purement investir dans, dans, dans les cartes de sport, tu achètes des singles. Ben même pas. Tu achètes des boîtes ou des caisses, des gardes fermées. Tu achètes des singles de hockey l'été, euh, de football l'hiver. Là où tu dois te discipliner mentalement à te dire J'achète pendant que le marché est bas. T'sais? Ce qui n'est pas facile parce que, en tout cas, si vous êtes comme moi, moi, je suis un émotif. Tu as vu, je suis allé voir les Devils jouer la semaine passée, tripé ai, D'ailleurs, j'ai beaucoup tripé aussi à, à voir Quentin Byfield également, mais j'ai tripé à voir Dawson Mercer. OK, là, 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 je l'ai vu jouer. Fait, allez, bon, hein, hein, tu comprends? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Probablement pas. Est-ce que je m'en fous en ce moment? Oui. Oui. Un peu, oui. <rire> Euh, et sa deuxième question. J'ai commencé à écouter la série de F1 sur Netflix, donc Drive to Survive, et j'aime bien Lando Norris. Moi aussi. Je me cherchais peut-être une carte de lui, mais quand je cherche une carte de 2020, son année recrue, il y a énormément de variations. Quelle est la vraie carte recrue? Excellente bonne question, Charles. Parce qu'il n'y a pas de... Il v... n'y a, la... a pas la vraie rookie... Peu importe, ce concept-là en F1 existe moins, mais les cartes les plus recherchées à ce moment-là sont celles du top de, de n'importe quel set parce que, euh, que ce soit euh, ben en fait, n'importe quel set Chrome ou Chrome Sapphire, c'est les cartes numérotées de 1 à 20 ou la variation de cette image-là qui est aussi euh, numérotée euh, de 1 à 20. Lando, c'est quoi? C'est la, la 6, je crois. Non, 6, c'est Max Verstappen. Bref, l'endo qui est là-dedans, euh, donc 1 à 20 parce que tu as les 20 pilotes de la série euh, Top Scrum 2020-2021, les 20 pilotes des, des voitures de F1. Donc, euh, si tu t'en vas là-dedans, ça, c'est tout bon. Donc, maintenant, tu y vas avec est ce que je vais avec une carte de base, une Refractor. Euh, es là, tu peux monter euh, très, très élevé dans les différentes euh, numérotations des cartes. Mais tant que tu vois Lendo debout avec les bras croisés ou Lendo assis avec son casque, comme tous les pilotes, ça c'est tout bon
0: ça. Et de toute façon, la Lendo, si je ne me trompe pas, le, le petit RC avec un ouais. drapeau d'amis. Comme, euh, comme George
1: euh, Russell, euh, uh -huh. l'endo là également. Euh, qui d'autre là dans ce set-là? Il y en a beaucoup, Charles. Plus, là. Charles. Euh,
0: Char Charles
1: Leclerc également. Euh, Carlos l'a pas parce que ça fait déjà une coupe d'années qu'il courait en F1. Euh, mais bon, au moins, tu as ces, ces trois-là qui sont, sont trois excellents pilotes aussi. Euh, donc, Lando, le futur visage de la Formule 1, probablement. T'sais, tu le vois, tu as écouté « Drive to Survive », tu bien Lando Norris. Tout le monde aime bien Lando Norris. Tu t'en vas en Angleterre, tu demandes « C'est qui votre pilote préféré ?» Je te dis, la majorité du monde ne répondent pas « Lewis Hamilton », répondent pas « George Russell », ils répondent « Lando Norris ». Il est adoré, adorable aussi est-ce qu'il va gagner une course cette année? Je ne pense pas. Ça, c'est l'autre affaire aussi. McLaren, puis un tracteur John Deere à gazon, c'est à peu près la même affaire cette saison. Ça, je vous le dis tout de suite. Là. <rire> Fernando Alonso a plus de chances de gagner une course cette saison que, euh, que Lando Norris. Donc, euh, tiens, encore là. Olivier Panis a déjà gagné à Monaco. Oui. Des euh, fois, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Euh, qu'on ne s'attend pas. Donc, euh, donc voilà. Mais si tu aimes l'endo, tu veux le collectionner, super guy. Donc, euh, mais ça. si tu veux voir, c'est quoi sa ça, ça true rookie? Euh, J'aime pas utiliser ce terme-là. Mais celle qui est la plus prisée des collectionneurs, c'est le portrait. Euh, bien sûr, parce que tu en as, tu as des, des photos de euh, sa voiture, tu as des variations de lando différentes, le fameuse, la fameuse carte CP, là, où est-ce que tu le vois en train de boire de l'eau? Euh, ou du Gatorade ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est ça. Les portraits pilotes de 1 à 20 dans les sets de, de, de Top Scrum sont les plus... Je sais que la 1, c'est Lewis Hamilton, euh, mais les autres, je ne me souviens plus nécessairement. Le, le numéro de Charles Leclerc et de Lando Norris, mais ce n'est pas super grave. Il oh, n'y bon, rien à ajouter. Il n'y a pas d'autres trop... questions, Big. C'est fini? Ah, oh, come on! <rire>
0: c'est assez.
1: Ça fait une heure et demie qu'on est là.
0: Je sais. On va se là, encore.
1: Là, ça va commencer à être euh, une règle que je vais dire ça à toutes les, à toutes les fois. C'est assez. Ça fait assez longtemps qu'on est là. non euh, Il y a Marc-André Sureau qui avait une question aussi sur Bénédicte Mathurin dans le groupe euh, parce qu'il y a une magnifique prism euh, autographiée. Euh, prism Gold ou Prism Orange, bref, euh, qui, qui, qui est magnifique avec l'autographe de Ben Mathurin, mais c'est dans son kit euh, de... Orange bien sûr, de college en Arizona, donc euh, je lui ai répondu ce qu'on a dit la semaine passée sur l'épisode. Attendons, si, la vraie valeur de, de sa vraie recrue, ça va être Prism, Mosaïque et Rated Rookie dans Don Ross. C'est pas mal ça, man. Tassé, là. Ben ouais, bon bon épisode. Ouais. On Même a été plus sérieux plus. cette semaine. Ben là, une fois de temps en temps, il faut
0: bien, là... Euh, c est, c est, ben, il faut bien, écoute, c'est sûr que quand tu minou l'essor sur le show, tu, 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 tu sais quel genre de show on va avoir, là, ben, euh, non, là, c'est une pensée, ça a été un excellent, un excellent show aussi, mais là, on avait quelques, quelques petites reviews à faire sur, euh, de, sur certains éléments du hobby euh, qui se sont déroulés dans la dernière semaine, alors...
1: Euh, c'est ce, ce qui, explique l'aspect plus
0: sérieux, mon Greg.
1: Bon, mais ben écoute, euh, voilà mon chum. Euh, je te souhaite une excellente semaine. Ben, toi est... aussi. Hey, hey, attends, une minute, attends, attends, le plus important. Le plus important, mon cher ami. Nos derniers membres Patreon qui se sont joints à nous. Oh. Howie Dale. Euh, je pense qu'on en a eu trois cette, non deux cette semaine. Philippe Otis, Mario Lebrun. Qui, euh, qui sont avec nous euh, donc depuis, le, depuis cette semaine. Voilà.
0: Bienvenue, messieurs. Bienvenue.
1: Donc, euh, bienvenue dans cette, euh, cette belle famille qui sont nos membres Patreon. Et euh, voilà. Là, c'est fini pour vrai le show. <rire> C'était <rire> votre épisode 46 du Show de cartes Merci à euh, tout le monde d'avoir écouté. Vous pouvez partager. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, Patreon, j'ai oublié quelque chose. Dans les non. boutiques imaginaires, un peu partout ouais. sur les internets, merci de faire partie de cette communauté-là, de continuer de la faire grandir. Passez une excellente semaine. La semaine prochaine, on résume le trade deadline, la date limite des transactions. On parle un petit peu plus de allure qui s'en vient et bien sûr des autres produits de football, baseball, basketball et toute la patate. Bonne journée. Bonne semaine.